0: W 1871 roku Rzym stał się oficjalną stolicą Zjednoczonych Włoch, a w pierwszym w historii międzynarodowym meczu rugby Szkocja pokonała Anglię 4 do 1. W Japonii zniesiono klasę samurajów i ogłoszono zasadę równości społecznej i wolności jednostki, a w Kairze odbyła się prapremiera opery Giuseppe Verdi'ego Aida. Ignaz von Dollinger niemiecki teolog i historyk odrzucił publicznie dogmaty kościoła katolickiego przede wszystkim ten o nieomylności papieża za co został wyklęty a co z kolei przyczyniło się do stworzenia przez niego starokatolicyzmu Na terenach dzisiejszej Polski w 1871 roku powstało Warszawskie Towarzystwo Muzyczne a na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przywrócono wykłady w języku polskim. W Królestwie wprowadzono wydawanie wyroków w sprawach politycznych w trybie administracyjnym. W Warszawie założono archiwum skarbowe, a pomiędzy Żaganiem a Żarami wybudowano dwutorową linię kolejową o długości 12 km i 800 m. 3 stycznia 1871 roku niejaki Jan Madejski znalazł się w nietypowej i krępującej sytuacji. Otóż pełnił on służbę lokaja u pana profesora Ludwika Zejsznera w Krakowie i z tego tytułu zamieszkiwał wraz z małżonką swoją Salomeą w kuchni wynajmowanego przez profesora mieszkania przy ulicy Brackiej 156 w kamienicy obok pałacu Larisza na pierwszym piętrze. Mieszkanie składało się, oprócz kuchni, z dwóch pokojów frontowych, w których profesor urządził sobie sypialnie i bawialnie, przedpokoju i dwóch pokojów tylnych, z których jeden miał osobne wyjście na schody kuchenne i ganek z wejściem bezpośrednio do kuchni. O ile dobrze zrozumiałam ten opis, kuchnia nie miała przejścia do reszty mieszkania, jedynie wyjście na ten sam ganek. Madejski został do pracy polecony przez lokaja państwa Kurców Józefa Drapika, dla którego był szwagrem. Bardzo serdecznie Was przepraszam, ale naprawdę nie mam pojęcia, czy nazwisko to należy wymawiać po polsku, kurz, czy po niemiecku kurz. Ponieważ państwo Kurcowie byli krewnymi profesora, który miał niemieckie pochodzenie, przyjmuję wymowę niemiecką. Kiedy pod koniec 1870 roku Zejśnar przeprowadził się do Krakowa, pośredniczyli w poleceniu mu Madejskiego. Profesor i przyszły lokaj umówili się na wynagrodzenie w kwocie 15 złotych reńskich za miesiąc oraz udostępnienie madejskim kuchni do zamieszkania i początkowo ich stosunki zdawały się układać dobrze. Niestety, 16 grudnia 1870 roku, niewiele ponad miesiąc od ich nawiązania, Gdy Madejski porządkował pokoje frontowe, profesora Zeichnera odwiedził jakiś młody mężczyzna, którego ten powitał jak starego znajomego i wprost powiedział mu, że jeśli jest obecnie bez służby, to może u niego przyjąć służbę lokalską. Słysząc to, Madejski opuścił frontowe pokoje i nie wie, o czym dalej rozmawiali. Po wyjściu mężczyzny profesor wezwał Madejskiego, Wypowiedział mu służbę, wypłacił 10 zł, a 5 obiecał dopłacić, kiedy Madejscy zwolnią mieszkanie. Nowy lokaj stawił się do służby dopiero 2 stycznia 1871 roku, około 11.00 i wówczas profesor polecił Madejskiemu przekazać mu wszystkie sprzęty. Osobiście asystował przy przekazaniu i zapisywał, jakie sprzęty zostały przekazane. Po zakończeniu spisu udał się do swoich pokojów. Tymczasem nowy lokaj, który otrzymał polecenie przyniesienia z pobliskiej restauracji obiadu dla profesora, dał Madejskiemu dwie menażki 60 centów i polecił, żeby to on dostarczył barszcz i parę kapłonów, czyli specjalnie hodowanych młodych kogutów, zapewne pieczonych. Po dostarczeniu jedzenia Madejski otrzymał, wciąż od nowego, nie od profesora, polecenie pozmywania naczyń. Nowy traktował go z wyraźną wyższością. Madejski naczynia pozmywał i poszedł do Kurców poskarżyć się szwagrowi, że profesor wyrzuca go z żoną na bruk. Wieczorem tego samego dnia, 2 stycznia, lokaj Kurców, Józef Drabik, przyszedł do profesora prosić, aby ten nie krzywdził Madejskich, i skoro już wymówił służbę, to żeby chociaż pozwolił im zostać w swojej kuchni, dopóki nie znajdą innego zajęcia i mieszkania. Profesor Zeisner, choć bez entuzjazmu, zgodził się, aby madejscy mieszkali u niego jeszcze tydzień. Przed snem Nowy wręczył madejskiemu dzbanek i posłał go po wodę, co Madejski znów uczynił. Następnego dnia rano około siódmej, Madejski zobaczył przez kuchenne okno, że Nowy wychodzi kuchennymi drzwiami z jednego z tylnych pokojów, zamyka je na klucz i schodzi po schodach. Kiedy nie wrócił do dziewiątej, w mieszkaniu zaś nie było słychać żadnego ruchu, Madejski zaniepokoił się. Przed dziesiątą poszedł do Kurców i zawiadomił państwa o jej zaistniałej sytuacji. Nie uznali oni jej jednak za podejrzaną i odesłali go. Tymczasem na Brackiej wciąż ani nie było zupełnie słychać codziennych aktywności profesora, ani nie wrócił jego nowy lokaj. Około 14:00 Madejski więc ponownie poszedł do Kurców. Tym razem już państwo zainteresowali się sytuacją i wysłali swojego lokaja, Józefa Drapika, aby razem z Madejskim sprawdził, co się stało. Po kwadransie Kurcowie mieszkali bowiem przy Sławkowskiej w kamienicy hrabiego Żowuskiego, Obaj mężczyźni piechotą doszli na Bracką. Stanęli przed frontowymi drzwiami mieszkania profesora i przez chwilę do nich dzwonili, jednak bez żadnej reakcji. Przeszli więc pod drzwi kuchenne, które również zostali zamknięte, prawdopodobnie od momentu, kiedy Madejski widział nowego przekręcającego w nich klucz. Na ich pukanie do drzwi kuchennych również nikt nie odpowiedział, Udali się więc do właściciela kamienicy i opowiedzieli mu o sytuacji w mieszkaniu profesora. Właściciel odmówił wydania im zapasowych kluczy i polecił zawiadomić dyrekcję policji, co też uczynili. Zespół policyjny w składzie, 31-letni komisarz Henryk Alex Engel z pomocnikami, lekarz policyjny doktor Paleczny i przybrany do pomocy ślusarz przybył do mieszkania Zeisschnera jeszcze przed 16 Ponieważ na dzwonienie i pukanie w dalszym ciągu nikt nie odpowiadał, komisarz polecił otworzyć drzwi kuchenne. Po wejściu do mieszkania stwierdzono, że pokój frontowy był otwarty, a na łóżku przykryte kołdrą, szlafrokiem i poduszką leżały zwłoki mężczyzny, którego tożsamość ze sobą profesora Zejsznera natychmiast przez domowników sprawdzoną została. Przy łóżku znaleziono stolik na nim parę lichtarzyków i rozprawkę niemiecką, geologiczną, otwartą i z kartką założoną, dokąd nieboszczyk ostatniej nocy był czytał. W pokoju tym sypialnym, jako niemniej i w drugim, większym, bawialnym, widoczny był jak największy nieład. Garderoba, książki, kopaliny porozrzucane, wszystkie szufladki powysuwane, kilka puligaresów pootwieranych, jeden tylko stół duży, nietknięty, na nim układane są starannie dobrane kopaliny w większej ilości, okna pozamykane i nienaruszone. Lekarz policyjny stwierdził zgon. Tak więc, zgodnie z procedurą, policja zawiadomiła prokuratora rządowego, który przybył już po pół godzinie w towarzystwie lekarza sądowego doktora Blumenstoka. Podczas kiedy lekarz dokonywał obdukcji zwłok, policjanci odebrali pierwsze zeznania od obojga Madejskich, właściciela kamienicy, lokaja kurców oraz stróża, jego żony i trzynastoletniego syna. Doktor Blumenstock podyktował do protokołu obdukcji, czyli dzisiejszych oględzin zwłok w miejscu ich znalezienia, następujący opis. W pokoju sypialnym o jednym oknie, na lewo od tegoż, stoi przy ścianie łóżko, na którym leżą zwłoki profesora Seisnera. Zwłoki w następujący sposób ułożone są na łóżku. Ciało w ogóle wysunięte jest na zewnątrz i grzbietem do pokoju zwrócone. Głowa nieco niżej leżąca od kadłuba spoczywa na samym prześcieradle i to w dolnym końcu łóżka, zwróconym ku przedpokojowi. Twarz jednak nie jest zwrócona ku ścianie, lecz odwrócona do pokoju i nieco ku górze. Kadłub położony w łóżku skośnie, od ściany ku pokojowi. Po odjęciu kołder ciało okazuje się jeszcze dobrze ciepłem, jednak wszystkie odnogi znajdują się w stanie stężenia trupiego, a wzdłuż stosu pacierzowego i na pośladkach występują już dokładne i jasnobrunatne plamy pośmiertne. Na szyi znajduje się stryczek poczwórny, pomiędzy krtanią a kością gnykową. Węzeł stryczka leży cal poniżej lewego kąta żuchwy. Z karku powrót dostaje się przez lewy kąt żuchwy na lice lewe, aż do kąta ustnego, skąd oddalając się od ciała idzie pod kątem ostrym w górę i założonym jest wolno na gałce dolnozewnętrznej łóżka. Twarz cała, zwłaszcza po stronie prawej oraz włosy po tej stronie, krwią zwalane i zlepione. W tym czasie przesłuchiwany Madejski wskazał do protokołu, że w mieszkaniu brakuje między innymi złotego zegarka, łańcuszka cienkiego, także złotego, sygnetu złotego, którym pan Zeichner pieczętował. Dalej brakuje sześciu łyżek srebrnych, łyżki dużej srebrnej, dwóch łyżek stołowych, z których jedna była srebrna, druga posrebrzana, futra, butów skórzanych wysokich, podszytych flanelą. Wyglądało więc na to, że sprawca, pomimo śladów przeszukania, zabrał tylko przedmioty małe i łatwe w transporcie. Sprawa wydawała się od samego początku bardzo skomplikowana, głównie ze względu na osobę ofiary. Profesor Ludwik Zejszner był bowiem znanym uczonym o znakomitym dorobku naukowym i bogatym życiorysie. Urodził się w 1805 roku w Warszawie jako syn aptekarza Karola i tam też zaczął studia filozoficzne, które kontynuował w Berlinie. Później na Uniwersytecie w Gettyndze uzyskał stopień doktora filozofii a następnie zamieszkał w Krakowie, który wówczas był wolnym miastem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim objął Katedrę Historii Naturalnej, uzyskując tytuł profesora jeszcze przed ukończeniem 30. roku życia. Wykładał geologię, mineralogię i zoologię, często wyjeżdżając na badania terenowe, także ze studentami. Wyjazdy te wykorzystywał również do realizowania swoich prywatnych zainteresowań etnograficznych i krajoznawczych, czego rezultatem było wydanie w 1845 roku książki Pieśni ludu Podhalan, czyli Górali Tatrowych Polskich. Przez jakiś czas pełnił funkcję dyrektora górnictwa w Rzeczypospolitej Krakowskiej, ale pasja naukowa jednak przeważyła. Począwszy od 1829 roku odbywał regularne wyprawy badawcze w Tatry i na Podtatrze, w trakcie których prowadził pomiary wysokości. Badał źródła tatrzańskie, sporządził mapę geologiczną Tatr, zajmował się ich klimatem i hydrografią, czy wreszcie jako pierwszy odkrył w Tatrach ślady zlodowacenia. Badał również pochodzenie samej nazwy Tatry, czemu poświęcił oddzielną pracę. W uznaniu jego zasług pierwszemu schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich nadano imię profesora Ludwika Zeichnera. W 1850 roku Na Uniwersytecie Jagiellońskim zamiast Katedry Historii Naturalnej utworzono cztery nowe – geologii, mineralogii, zoologii i botaniki. Z braku jednak profesorów Zeichner nadal wykładał geologię, mineralogię i zoologię dla wszystkich katedr. Po wprowadzeniu na UJ języka niemieckiego jako wykładowego Zeichner przeniósł się do Warszawy na Akademię Medyko-Chirurgiczną, gdzie objął posadę wykładowcy mineralogii. W swoim pamiętniku zanotował, że przeniósł się dlatego, że chciał nadal wykładać w języku słowiańskim. Było to o tyle ważne, że jeszcze ojciec profesora, aptekarz Karol, nosił niemieckie nazwisko Zeuschner, a on sam kształcił się przecież na uniwersytetach niemieckich. Akademia medyko-chirurgiczna nie mogła się jednak długo cieszyć jego wykładami, ponieważ wkrótce po przyjeździe do Warszawy Zeichner związał się ze stronnictwem Margrabiego Wielopolskiego i wstąpił na służbę rządową jako urzędnik do specjalnych poruczeń, porzucając pracę naukową. Okres pracy dla rządu jest najmniej znanym okresem biografii Zeichnera. Wiadomo jednak, że podobnie jak sam Wielopolski, profesor był przeciwnikiem zbrojnej walki o niepodległość. Mimo to przetrwał na rządowej służbie cały okres narastającego napięcia polsko-rosyjskiego i zamieszki poprzedzające bezpośredni wybuch powstania styczniowego w 1863 roku. Dopiero po upadku powstania i likwidacji władz i urzędów Królestwa Polskiego Ludwik Sejszner został zwolniony ze służby państwowej. Nie mogło być inaczej, skoro... Pomimo pojawiającego się w chwilach większych emocji niemieckiego akcentu, czuł się Polakiem i zawsze to podkreślał. Przez jakiś czas przebywał jeszcze w Warszawie i znów nie zachowało się zbyt dużo informacji o tym, czym się tam zajmował. Dopiero w 1870 roku przyjechał do Krakowa z zamiarem osiedlenia się na stałe, przywożąc wszystkie swoje książki, notatki i zbiory geologiczne. Początkowo zatrzymał się u Kurców przy Sławkowskiej, odbył wyprawę naukową na trasie Szaflary, Krościenko, Szczawnica, Krynica, Krosno, Iwonicz, Dukla, Sącz, Szaflary, Kraków, w trakcie której prowadził badania związane ze złożami ropy naftowej, którymi zainteresował go były uczeń Ignacy Łukasiewicz, twórca polskiego przemysłu naftowego. W trakcie tej wyprawy mocno nadwyrężył osłabione już podczas stresującej pracy dla rządu zdrowie, i po powrocie okazało się, że jego serce jest w złym stanie. Ponieważ bardzo puchły mu nogi, zaczął cały czas spędzać w domu, pomiędzy książkami geologicznymi, a kolekcją minerałów, oddając się bez reszty pracy naukowej. Z początkiem listopada wynajął mieszkanie przy Brackiej 156, a wkrótce potem zatrudnił lokaja Jana Matejskiego. Następne wydarzenia już znamy. Zwłoki profesora Ludwika Zejsnera zostały 4 stycznia 1871 roku rano poddane sekcji przez doktorów Blumenstoka i Ściborowskiego. Stwierdzili oni, co następuje. Profesor Ludwik Zejsner zmarł na skutek uduszenia. Uduszenie wywołane zostało przez silne ściągnięcie szyi za pomocą powrozu, czyli przez strangulację. Strangulacja zdziałana została przez osobę obcą lub przez osoby obce, nie zaś ręką własną. Morderstwo miało miejsce w nocy z 2 na 3 stycznia 1871 roku. Po szczegółowej analizie znamion śmierci dr Blumenstock ocenił jej przybliżony czas na około 5 rano. Równolegle z czynnościami sądowo-lekarskimi i przesłuchaniami świadków, Policja prowadziła działania operacyjne, mające na celu ustalenie tożsamości głównego podejrzanego, nowego lokaja profesora Zeichnera. Początkowo co prawda brano pod uwagę jako sprawców także madejskich, którzy w chwili zbrodni przebywali w mieszkaniu profesora i mieli do niego słuszny żal o niespodziewane zwolnienie z pracy. Podejrzenie to szybko upadło wobec faktu, że po dokładnej rewizji nie odnaleziono u nich żadnego z przedmiotów skradzionych profesorowi, ale także wobec intuicji policyjnej komisarza Engla, który obserwował zachowanie obojka Madejskich podczas oględzin zwłok profesora, oględzin mieszkania, przeszukania i przesłuchania i ocenił je jako całkowicie naturalne i oddalające od nich podejrzenia. Jeśli chodzi o głównego podejrzanego, policja zderzyła się z olbrzymim problemem. Nikt oprócz Madejskich go nie widział. Nie znano jego imienia ani nazwiska, nie było wiadomo skąd pochodzi, czy z kim w Krakowie się kontaktował. Policja dysponowała jedynie jego rysopisem podanym przez Madejskich. Brzmiał on. Mężczyzna lat od 25 do 30, wzrostu średniego, budowy dość silnej, twarzy ściągłej, śniadawej, włosy i długa brudka hiszpańska ciemna, oczy w głąb zapadłe, włosy ku tyłowi zaczesywane, niedługie, ubrany w ciemny surdut po kolana, długie na buty spodnie, szalik ciemny na szyi, kapelusz piernikowy nisko obrączkowo zszyty, zapewne sukienny. Oczywiście, że próbowałam znaleźć informacje o kapeluszu piernikowym, ale Google niestety milczy. Przypuszczam więc, że mogło chodzić o kolor. Rysopis ten przekazano tak zwanym strażnikom cywilnym, czyli wywiadowcom policyjnym. I mimo jego niezbyt dużej dokładności, jeszcze tego samego dnia, 3 stycznia, wywiadowcy Papiernik i Ustjanowicz zameldowali komisarzowi, że odpowiadający rysopisowi mężczyzna rano odjechał spod dworca fiakrem, czyli dorożką, o numerze 17, a kurs zamówił do Zabierzowa niedużej wsi położonej na północny na zachód od Krakowa w pobliżu Balic, w których gdzieś mieści się krakowskie lotnisko. Najprawdopodobniej informacje tę przekazał informator policyjny, gdyż wśród dorożkarzy, prostytutek i portierów było ich wówczas najwięcej. 4 stycznia przesłuchano Fiakra nr 17 Józefa Magosza. Zeznał on, że poprzedniego dnia rano kiedy czekał na pasażerów przy dworcu kolejowym, podeszło do niego dwóch panów, z których jeden ubrany był w kapelusz, wysokie buty i futro i pytał o pociągi do Wiednia i Warszawy. Uzyskawszy o nich informacje, pożegnał swojego towarzysza, wsiadł do dorożki Magosia i zamówił kurs do Zabierzowa. Po drodze zatrzymali się w Rząsce, gdzie podróżny wypił w szynku wódkę, a drugą postawił Magosiowi, płacąc za całe zamówienie srebrną dwudziestocentówką. Następnie pojechali już prosto do Zabierzowa, gdzie podróżny podziękował, wysiadł i oddalił się. Tylko, że policja miała już wiarygodne informacje, że dorożka numer 17 była widziana 3 stycznia także w Rudawie, czyli prawie dwa razy dalej od Krakowa niż Zabierzów. Magosia zatrzymano więc w areszcie, gdzie natychmiast cudownie odzyskał pamięć i poprosił o możliwość uzupełnienia zeznania. Kiedy mu jej udzielono, zeznał, że kurs do Rudawy zataił, ponieważ z właścicielem dorożki rozliczył się tylko za wyjazd do Zabierzowa, a resztę pieniędzy sobie zatrzymał. W Rudawie tymczasem zawiózł swojego pasażera pod karczmę Gendłuka, w której ten posilił się pół funtem kiełbasy i dwoma szklankami wódki, kazał szynkarzowi gładko się ogolić, pozbywając się całej brody i poprosił o znalezienie woźnicy, u którego mógłby zamówić dłuższy kurs. Czy takiego znalazł? Magoś nie wiedział, ponieważ wrócił do Krakowa. Wywiadowcy policyjni niezwłocznie więc wyjechali do Rudawy. Karczmasz potwierdził w całości zeznanie dorożkarza, dodał też do niego istotne szczegóły. Otóż, koląc pasażera dorożki, zauważył, że ten ma na policzkach dwa duże zadrapania. Zapytany o nie mężczyzna wyjaśnił, że powstały podczas bójki, jaką stoczył ze strażnikami, gdy przekraczał granice Królestwa. Kiedy zaś wypita wódka wprawiła nieznajomego w dobry humor, kazał kłaniać się pannie Ludwice Piechocie, służącej we dworze w Rudawie. Wreszcie karczmasz poinformował, że woźnicą, którego nieznajomy wynają na dalszą trasę, był niejaki Paweł Moron. Wywiadowcy od razu odszukali więc Moronia i zapytali go o kurs. Woźnica zeznał, że odwiózł swojego pasażera do Słupne, wówczas już w zaborze pruskim, obecnie będącej dzielnicą Mysłowic. Po drodze zatrzymali się w Chrzanowie, gdzie pasażer wstąpił do jakichś ludzi, chyba swojej rodziny. Moron jednakże o nic go nie pytał, w tym także o dwa zadrapania, które po goleniu wyraźnie widział na jego twarzy. Po odebraniu tych zeznań Cesarsko-Królewska Prokuratoria Państwowa w Krakowie zwróciła się do świetnego Cesarsko-Królewskiego Sądu Krajowego w Krakowie z prośbą o zwrócenie się o pomoc do Sądu Śledczego w Chrzanowie. Zaopatrzony we wszystkie konieczne pełnomocnictwa komisarz Engel w towarzystwie wywiadowcy Papiernika wyruszył do Chrzanowa. Sąd Chrzanowski działał nadzwyczaj sprawnie i już 6 stycznia zorganizował przesłuchanie człowieka, u którego zatrzymał się podejrzany, a którego tożsamość ustalono na podstawie zeznań woźnicy z Rudawy Pawła Moronia. Policjanci z Krakowa przyjechali w zasadzie na gotowe. Chrzanowianin ów Jan Grzyska lub według innego źródła Trzyska. Zapytany o podróżnego zeznał, co następuje. Nazywa się Józef Bachowski jest synem ciotki mojej, czyli siostry matczyny. Wychowany w Alwerni, Ma lat 37. Garncarz z profesji. Dwa lata był w wojsku, z wojska poszedł do powstania. Nie widzieliśmy go przez 10 lat i aż do Wielkiej Nocy roku przeszłego nic o nim słychać nie było. Na Wielkanoc wrócił podobno z Syberii. 3 stycznia przyjechał ubrany w futro czarne, surdut wierzchni, ciemny, długi, kortowy. Pod nim surdut czarny, pod spodem kamizelkę miał czarną, spodnie sukienne, buty wielkie, polskie, podszyte czymś białym, zdaje się flanelą. Miał też złoty zegarek z łańcuszkiem, a przy zegarku zdaje się pierścionek. W mieszkaniu grzysków Bachowski zmienił koszulę i spodnie oraz wypił herbatę. Powiedział, że się spieszy i poprosił Grzyskę, aby ten odprowadził go kawałek drogi. Grzyska zgodził się i z Chrzanowa pojechali przez Jawożno i Dąbrowę do granicy pruskiej, którą przekroczyli koło wsi Słupna. Bachowski zatrzymał się w zajeździe w Słupnej, zapłacił woźnicy cztery złote i ten wraz z Grzyską wyruszył w drogę powrotną. Niestety nie wiem, skąd wzięła się rozbieżność pomiędzy zeznaniami Grzeski a woźnicy Moronia, który nie wspomniał ani słowem o tym, że z Chrzanowa do Słupny miał dwóch pasażerów. Za to wskazał dokładnie, który dom w Chrzanowie odwiedził jego pasażer, co umożliwiło identyfikację Grzeski. Źródła w żaden sposób nie wyjaśniają tej rozbieżności. Engel i Papiernik pojechali zatem do Słupny, gdzie ustalili, że właścicielem tamtejszego zajazdu jest Samuel Baum. Poinformował on policjantów, że podróżny odpowiadający Rysopisowi i posługujący się nazwiskiem Bachowski wybierał się do Mysłowic, skąd koleją chciał jechać do Szopienic, a następnie do Kluczborka. Policjanci ruszyli w drogę i w Kluczborku znaleźli dom zajezdny, w którym podróżny się zatrzymał. Niestety spóźnili się o jeden dzień. Wyjechał stamtąd już poprzedniego ranka. Według właścicielki zajazdu przed wyruszeniem pytał o drogę do Plaszewa w Wielkim Księstwie Poznańskim. Widząc, że skutecznie udało się im zmniejszyć przewagę uciekiniera, Engels zdecydował się poprosić burmistrza Kluczborka o telegraficzne przekazanie do Plaszewa rysopisu poszukiwanego wraz z nazwiskiem, jakim się posługuje i żądaniem zatrzymania go. Było to strzałem w dziesiątkę, ponieważ po przybyciu Engela i papiernika do Pleszewa okazało się, że policja pruska zatrzymała już uciekającego Józefa Bachowskiego. Tyle tylko, że podczas zatrzymania i po nim mężczyzna uparcie twierdził, że nie nazywa się Józef Bachowski, a Józef Szulewicz. 12 stycznia komisarz Engel przewiózł zatrzymanego Bachowskiego welszulewicza Szulewicza do Krakowa, i dopiero tu przystąpił do jego przesłuchania. Jakież było jego zdziwienie, kiedy mężczyzna oświadczył, że nie jest ani Józefem Bachowskim, ani Józefem Szulewiczem, tylko Janem Zdziarskim? Źródła milczą. Nowo mianowany Zdziarski zeznał, że nie pochodzi z Alwerni, lecz z Mławy. Uczestniczył w powstaniu styczniowym, po którego upadku został wywieziony na Sybir, z zesłania swojego zbiegu, ale nie chciał mówić jak. Tulał się po Europie, krótko przebywał tu i tam, między innymi w Monachium i szwajcarskiej Lucernie. Wreszcie postanowił poszukać służby we dworach Galicji. Gdy trafił do Alverni, wzięto go za Bachowskiego. Co prawda, nigdy nikogo takiego nie znał, ale skoro rodzina Bachowskiego potwierdziła jego tożsamość ze swoim krewnym, a gmina Alvernia wydała mu dokumenty na to nazwisko, to dłużej się nie upierał, tylko został Bachowskim. Jeśli zaś chodzi o zabójstwo profesora Zeischnera, rzekomy Zdziarski stwierdził, że to nie on go dokonał, tylko niejaki Jan Łempicki. To on zamordował zdradziecko mego pana, rzeczy jego pobrał i niemi się ze mną podzielił. Jan Łempicki, jak ustalono, był mężem ciotecznej siostry prawdziwego Józefa Bachowskiego i mieszkał w Krakowie. Podczas przeprowadzonej u niego rewizji znaleziono ręcznik, obrus i brzydwe skradzione z mieszkania Zejsznera. Ponieważ Łempicki utrzymywał bliskie relacje ze swoją siostrą Marianną Dybiszewską, przeprowadzono rewizję także w jej mieszkaniu i znaleziono w nim jeden ręcznik z mieszkania Zejsznera. Łępickiego aresztowano. Przesłuchany złożył zeznania nieco dziwne i niezbyt wiarygodne. Otóż znał owszem Bachowskiego, który był krewnym jego żony, ostatni raz widział się z nim w Nowy Rok, Żadnej zbrodni wspólnie z nim nie popełnił. Brzytwę znalazł na ulicy, ale nie pamiętał na której. Obrus zaś i ręcznik kupiła jego żona kilka lat wcześniej. Żona Łempickiego momentalnie jednak pogrążyła go swoimi zeznaniami. Stwierdziła otóż, że z Bachowskim mąż jej spotkał się 2 stycznia. Wyszli razem wieczorem, a mąż nie wrócił na noc. Obrusa ani ręcznika na pewno nie kupiła, Pierwszy raz wśród swojej bielizny zobaczyła je dopiero po Nowym Roku. Była pewna, że przyniósł je mąż lub jego siostra. Skonfrontowany z zeznaniami małżonki, Łempicki oświadczył, że z 2 na 3 stycznia nocował u siostry, a znaleziony u niej podczas rewizji ręcznik dał jej wtedy, żeby go sprzedała i zarobiła sobie parę groszy. Tylko że, niestety, siostra oświadczyła z kolei, że owszem, brat u niej nocował, ale ręcznik kupiła na Tandecie tydzień przed Nowym Rokiem. Przyparte do muru rodzeństwo podjęło próbę uzgodnienia zeznań. W garnkach, w których siostra przynosiła Łempickiemu jedzenie do więzienia, znaleziono gryps pisany spaloną zapałką na bibułce. Z uwagi na jego słabą czytelność oraz konieczność potwierdzenia, czy faktycznie wyszedł z pod ręki Łempickiego, sąd krajowy powołał dwóch sądowych znawców pisma, Stanisława Kopacza i Wojciecha Wojnarskiego. Odczytali oni następującą treść pisma. Kochana siostro, ja się tłumaczę jak mogę i że nie idzie mi dobrze i no... Tu nieczytelne? Nie raz i że był ostatnią niedzielę. Ręcznik ode mnie, co ci jadał przed trzema tygodniami w... Znów nieczytelne. Na zakończenie swojej opinii biegli i stanowczo orzekli, że ręka, która podpisała pięć razy protokół numer 20. Pisała także kartki przedmiotem powyższego sprawozdania będąca, co stosownie do zasad sztuki i pomni na wykonaną przysięgę do wiadomości sądu podajemy. Za powyższą opinię biegli wystawili rachunek na 4 zł od osoby, czyli dokładnie tyle, ile zapłacił rzekomy Zdziarski za kurs z Rudawy do słupny. Ponieważ zachowała się treść tej opinii, to niestety z perspektywy dzisiejszej wiedzy o badaniach pisma możemy zauważyć, że badania panów Kopacza i Wojnarskiego zdały się dokładnie na nic, ponieważ nie pobrali oni żadnego materiału porównawczego do badania, a jedynie porównali podpisy pod protokołami z grypsem pisanym drukowanymi literami. Na podstawie porównania podpisu i liter drukowanych nie da się niestety stwierdzić tożsamości piszącego, ale cóż, prawdopodobnie sąd o tym wówczas nie wiedział, a panowie znawcy sądowi postanowili to radośnie wykorzystać. Albo też o tym nie wiedzieli. W treści swojej opinii z sądowo-lekarskiego badania zwłok dr Blumenstock stwierdził, że Profesor Zejszner napadnięty zerwał się i bronił, choć słabo i krótko, sądząc po nieznacznych obrażeniach znalezionych na rękach. Oraz paznokcie u rąk nieboszczyka były dość długimi, a u ręki prawej, którą przeważnie mógł się bronić, ostremi i odgryzionymi. Przypuścić wypada, że morderca mógł być zadraśniętym w ręce lub w ogóle w okolice tapalców przystępną. W związku z tym wnioskiem sąd zarządził zbadanie obydwu podejrzanych, Łępickiego i rzekomego Zdziarskiego przez medyków sądowych w celu stwierdzenia, czy mają oni na sobie ślady obrażeń. W czasie badania rzekomego Zdziarskiego w dniu 13 stycznia 1871 roku Blumenstock stwierdził, że posiada on blizny po zadrapaniach na policzkach i szyi, które są tego rodzaju, że uwzględniając położenie napadniętego oraz stanowisko, które najprawdopodobniej morderca zajął przed łóżkiem, można przypuścić z prawdopodobieństwem, że rany, po których te blizny pozostały, zadanymi zostały paznokciami prawej ręki broniącej się ofiary. Przemawia zatem postać i kierunek blizn. Wszystkie blizny są niedawne, a możebną jest rzeczą, że pochodzą od ranego w dniu 3 stycznia zadanych. Na pytanie sądu, czy badany był w stanie sam dokonać morderstwa profesora, dr Blumanstak odpowiedział twierdząc. Tymczasem u Łębickiego nie stwierdzono żadnych obrażeń mogących mieć związek z obroną Zejsznera przed atakiem zabójcy. Zbadano również odzież, którą przebierając się rzekomy Zdziarski zostawił w mieszkaniu Grzesków w Chrzanowie i stwierdzono, że jego koszula posiadała plamy pochodzące od krwi czy była to krew ludzka i czy mogła należeć do ofiary, tego w 1871 roku nie umiano stwierdzić. Po badaniach, których wyniki, podobnie jak podział łupów, były dla niego znacznie korzystniejsze niż dla rzekomego Zdziarskiego, Łempicki zdecydował się ponownie zmienić swoje zeznanie. Stwierdził, że 2 stycznia, już po objęciu służby u Zeichnera, Odwiedził go rzekomy Zdziarski, którego on wciąż nazywał Bachowskim. W trakcie rozmowy Łempicki poprosił gościa o pożyczenie drobnej kwoty pieniędzy, na co ten się zgodził, ale kazał mu przyjść późnym wieczorem do mieszkania Zejsznera na Bracką. Łempicki wobec tego zapukał późnym wieczorem do tylnych drzwi tego mieszkania i został wpuszczony do pokoju zajmowanego przez Zdziarskiego, Bachowskiego. Wypili herbatę, i Łempicki przypomniał swoją prośbę o pożyczkę, na co Zdziarski-Bachowski zachował się tak, jakby go nie usłyszał i powiedział, że jest już późno. Brama została zamknięta, w związku z tym Łempicki powinien zostać na noc. Łempicki przycupnął więc koło pieca na pace z węglem i zaczął podrzemywać. Z nienacka, w środku nocy, Zdziarski-Bachowski obudził go i zaczął namawiać do wspólnego zabójstwa Zeichnera. Łempicki przestraszył się jego słów i najpierw próbował odwieźć go od tego zamiaru, a potem zagroził, że zacznie krzyczeć i obudzi zejsnera. Zciarski Bachowski rzucił się wtedy na niego i zaczął go dusić rękami, a potem grozić wyciągniętym skądś młotkiem. Łempicki wobec tego skapitulował i dał gospodarzowi wolną rękę, obiecując, że nie będzie przeszkadzał w jego planie, jednakże w trakcie samego zabójstwa do sypialni zejsnera nie wszedł. Czekał w przedpokoju. Po zabójstwie Zdziarski-Bachowski wyszedł do niego, powiedział „Długom za nim chodził. Alem go wreszcie zdybał i kazał przysiąc Łempickiemu, że ten go nie zdradzi. Następnie wrócił i przez około godzinę plądrował pokoje profesora. Zakończywszy rabunek poszedł na dół, kazał stróżowi otworzyć bramę, po czym wrócił na górę i wraz z Łempickim opuścił mieszkanie. Poszli przez rynek w stronę dworca, gdzie się pożegnali i Bachowski i Zdziarski dał Łempickiemu brzytwę, obrus i ręcznik. Po raz kolejny mamy tu nigdzie niewyjaśnioną rozbieżność zeznań, ponieważ Madejski 3 stycznia rano widział, jak około siódmej mieszkanie zejsznara opuszcza tylko jedna osoba – jego nowy lokaj, a Madejski kłamać raczej nie miałby potrzeby. Niestety... Nie udało mi się nigdzie znaleźć wyjaśnienia także tej rozbieżności. Kiedy Łempicki zeznawał swoje rewelacje, jego wspólnik nadal powtarzał, że nie nazywa się Bachowski, tylko Zdziarski. Zejszlera wcześniej nie znał, służbę u niego podjął przypadkiem, nie zabił go, gdyż uczynił to Łempicki. Dowody jednak wyraźnie wskazywały na to, że to on jest sprawcą. Postanowiono zatem podjąć działania w kierunku ustalenia jego tożsamości, licząc na to, że postawiony wobec faktu złamania przez policję tej tajemnicy przyzna się i wyjawi swój motyw. Śledczy wychodzili z założenia, że nieprawdą jest, jakoby zatrzymany był Janem Zdziarskim z Mławy, gdyż na to, że jest Józefem Bachowskim, wskazuje utrzymywanie przez niego kontaktów z rodziną Bachowskich, zarówno żoną Łempickiego, jak i Grzyską z Chrzanowa, jak i, jak się okazało, Bachowskimi zalwerni. Aby to potwierdzić, zaczęto przesłuchiwać rodzinę Bachowskich. Żona Łępickiego, cioteczna siostra Józefa Bachowskiego, zeznała, że nie widziała go od czasu, gdy jako trzynastolatek został wcielony do wojska. Słyszała tylko, że zdezerterował z wojska i uciekł do królestwa. Brał udział w powstaniu, a po nim został wywieziony na Syberię. Któregoś dnia w zeszłym, 1870 roku, dowiedziała się, że Józef z zesłania wrócił. Wkrótce rzekomego Józefa przyprowadził do niej szwagier, niejaki kadłuczka. Przybysz wydał się Łępickiej mało podobny do zapamiętanego z dzieciństwa kuzyna, no ale ostatni raz widziała go, kiedy sama była jeszcze dzieckiem, a do szwagra miała zaufanie. Uwierzyła więc, że to istotnie Józef Bachowski. Starsza siostra Łępickiej zeznała następująco. Siostra mojej matki, grzyskówna z domu, Poszła za Bachowskiego i miała z nim dwóch synów – Józefa i Marka. Marek zmarł przed dwoma, trzema laty. Józefa wzięto do wojska austriackiego przed jedenastu lat. Odtąd nikt z rodziny już go nie widział. Dopiero ostatnio, gdzieś koło Wielkiej Nocy, Józef Kadłuczka, szwagier mój, przyprowadził do mnie nieznajomego mi człowieka i spytał, czy go poznaję. Odpowiedziałam, że nie – Wówczas szwagier zaprowadził mnie do drugiego pokoju i powiedział, że to jest mój kuzyn, Józef Bachowski, który wrócił z Syberii. Ja mu na to odrzekłam, że to być nie może, gdyż ten jest do Józefa zupełnie niepodobny. Ale szwagier upierał się, że to na pewno jest on. Na dowód czego podał, że rozpoznała go rodzina Walwerni, a nawet tamtejsze władze wydały mu na to nazwisko papiery. Józef Kadłuczka, szwagier prawdziwego Bachowskiego, Zupełnie już zgłupiałam od nadmiaru szwagrów i wciąż nie mam pojęcia, jakie dzisiejsze powinowactwo lub pokrewieństwo tak określano. Zeznał z kolei. Józefa Bachowskiego znałem dobrze, ale nie widziałem go od ponad dziesięciu lat. W drugi dzień świąt wielkanocnych zobaczyłem w Alvernii grupkę ludzi przypatrujących się żandarmom, którzy pytali jakiegoś człowieka o paszport. Obcy twierdził, że nazywa się Józef Szulewicz i idzie z Prus do Krakowa. Chciał tylko przenocować w Alvernii. Żandarmi puścili go, a ja zaopiekowałem się nim, prowadząc go na nocleg do Sosińskiego. Sosiński ożenił się niedawno z wdową po Marku Bachowskim. O czym Sosiński rozmawiał z nieznajomym? Nie wiem. Na drugi dzień przyszedł do mnie, bardzo podniecony, mówiąc, że Szulewicz jest bratem nieboszczyka Marka, Józefem Bachowskim, którego on osobiście nigdy nie znał. Nie chciałem temu z początku wierzyć. Ten Józef Bachowski, którego znałem przed ponad 10 laty, był wyższy i miał jaśniejsze włosy. Ale pomyślałem, że to widocznie strapienia na Sberii tak go zmieniły. Zgadliście. Mózg mi wypadł. Józef Kadłuczka znał Bachowskiego od dziecka i nie rozpoznał go w rzekomym Szulewiczu. Ale kiedy człowiek, który Bachowskiego nigdy nie znał, Stwierdził, że Szulewicz to Józef Bachowski, Kadłuczka uprzejmie potwierdził i zaczął dalej po rodzinie nieźwieść o szczęśliwym powrocie ze słońca, którego on sam wcale, a wcale nie rozpoznał. Kadłuczka był najstarszym członkiem rodziny, miał więc duży autorytet i łatwo mu było przekonać młodszych do swojego zdania. Nawet wdowa po Marku, bracie Józefa Bachowskiego, obecna pani Sosińska, której własny mąż zidentyfikował Przybysza, zeznała Z początku nikt go nie poznał i ja również go nie poznałam. Ale skoro starsi ode mnie go poznali, to uznałam, że może to on. Pomimo, jak się okazało, całkowicie bezwartościowej identyfikacji przez rodzinę, rzekomy Bachowski posługiwał się tym nazwiskiem od kwietnia 1870 roku do chwili aresztowania w styczniu 1871, a nawet posiadał na to nazwisko dokumenty. Choć do ich wydania doszło także w sposób dość kuriosalny. Otóż burmistrz Alverni, Walent Ryczkiewicz, jak zeznał, rodzinę Bachowskich znał, ale niezbyt dobrze. Wiedział, że Józef był w powstaniu, a potem na Syberii, albowiem jego matka, pani Bachowska, pokazywała mu jeszcze w 1864 roku list od Józefa wysłany z Modlina, informujący o skazaniu go na trzy lata rod aresztanckich. Roty aresztanckie była to forma wykonania kary, pozbawienia wolności, polegająca w dużym skrócie na wykonywaniu przez cywilnych więźniów prac na rzecz wojska, często przy budowie fortyfikacji. Około 1865 roku pani Bachowska pokazała jeszcze Ryczkiewiczowi list od Józefa z Permu na Syberii, a potem zmarła. Przez pięć lat do Alberni nie docierały żadne informacje o Józefie Bachowskim. Dopiero w 1870 zwrócił się do Ryczkiewicza starosta Chrzanowski, który na polecenie namiestnika w Lwowie miał się dowiedzieć, czy Józef Bachowski pochodzi z Alberni, a zatem jest obywatelem austriackim. Pytanie to wyszło od władz rosyjskich, które przygotowywały zwolnienie Józefa z zesłania. Burmistrz Ryczkiewicz potwierdził, Niedługo po wysłaniu odpowiedzi na zapytanie starosty stawił się u niego osobiście nieznany mu mężczyzna, który stwierdził, że jest Józefem Bachowskim i prosi o wydanie zaświadczenia, że jest byłym powstańcem i zesłańcem. Niestety, ktoś z otoczenia burmistrza poddał w wątpliwość, czy faktycznie nieznajomy jest Bachowskim. Ryczkiewicz, wiedząc, że Józef był garncarzem, zaprowadził nieznajomego do warsztatu, posadził u koła garncarskiego i kazał mu zrobić garnak. Niepewnie i krzywawo, ale całkiem poprawnie nieznajomy zrobił, co mu kazano. Burmistrz Ryczkiewicz złożył jego niezręczność na karb odwyknięcia od zawodu i wystawił nieznajomemu na nazwisko Józefa Bachowskiego żądane świadectwo dla Sybiraka, które nie tylko potwierdzało jego tożsamość, udział w powstaniu i zsyłkę, ale także zawierało wezwanie do udzielenia eks-powstańcowi i eks-zesłańcowi wszelkiego możliwego wsparcia. Policji udało się w końcu ustalić, co działo się z rzekomym Bachowskim od pojawienia się w Alvernii w kwietniu 1870 do pojawienia się w Krakowie w grudniu tego samego roku. Przez jakiś czas służył on u niejakiego Setkowicza, dzierżawcy propinacji w Morawicy. Propinacja było to, mówiąc ogólnie, prawo do wyrobu i handlu alkoholem na danym terenie. W tym czasie poznał szwagierkę Setkowicza, osiemnastoletnią Ludwikę Piechotę, która służyła we dworze w Rudawie. Jak pamiętacie, prosił karczmarza o pozdrowienie jej, kiedy zatrzymał się w Rudawie podczas swojej ucieczki. Później podjął służbę lokaja u Jana Kępińskiego, dziedzica szczurowej. Kępiński przyjął go w ramach pomocy eks-powstańcowi i ex zesłańcowi ale już po dwóch miesiącach oddalił. O kwalifikacjach rzekomego Bachowskiego do pracy w charakterze lokaja miał Kępiński zdanie jak najgorsze. Acz podkreślił jego uczciwość, gdyż w trakcie swojej służby rzekomy Bachowski miał dostęp do wszystkich pomieszczeń i całego majątku pana, a nic z dworu nie zginęło. Skonfrontowany z zatrzymanym, Kępiński potwierdził, że jest to mężczyzna, który przez dwa miesiące pełnił u niego służbę jako Józef Bachowski. Po utracie kolejnej posady rzekomy Bachowski zwrócił się do mieszczącego się w Krakowie Stowarzyszenia Pomocy dla Byłych Zesłańców, okazując świadectwo dla Sybiraka wydane mu w Alverni. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu przewodniczący stowarzyszenia, Wiktor Bylicki, stwierdził, że jest on oszukańczy i wyłudzony i odmówił rzekomemu Bachowskiemu pomocy materialnej. Ten w stowarzyszeniu więcej się nie pokazał. Podczas przesłuchania Bylicki zeznał, że przedstawione mu świadectwo uznał za oszukańcze, ponieważ wynikało z niego, że po bitwie pod Samsonowem Bachowski został wzięty do niewoli przez kozaków dońskich. Uwięziony został najpierw w Cytadeli Warszawskiej, a stamtąd przewieziony przez Petersburg do Permu, gdzie otrzymał wyrok na zaludnienie Sberii. Z Permu przewieziony został do Tobolska, do ciężkich robót, skąd zbiegł wraz z księdzem Zilińskim i klerykiem Bulkowskim. Tymczasem, jak podał Bylicki, z całą pewnością w Permie nie odbywały się żadne sądy. Była tam tylko stacja etapowa w drodze na Syberię. Przestępców politycznych, do jakich zaliczano powstańców, sądzono od razu na terenie Cytadeli. Jednak ujętych z bronią w ręku, jako szczególnie niebezpiecznych, przewożono nie do Warszawy, lecz do Włodzimierza i prosto stamtąd na Syberię. Bez stacji etapowych. Zaś zaludnienie Syberii i ciężkie roboty były to dwie różne kary. Poza tym Bylicki zeznał, że rozmawiał z rzekomym Bachowskim w towarzystwie kilku innych byłych zesłańców i doszli oni do wspólnego wniosku, że ten nie zna ani samego Tobolska, ani jego okolic i najprawdopodobniej nigdy tam nie był. Bylicki zwrócił się o pomoc do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Sybiraków i dzięki nim ustalił, że prawdziwy Józef Bachowski, garnca rodem z Alverni, był w powstaniu, zesłany został na Syberię w gubernie jenisejską w 1863 roku i dotąd z zesłania nie powrócił. Udało się więc stanowczo wyeliminować jedną z tożsamości zatrzymanego i udowodnić, że nie był on Józefem Bachowskim. Kim wobec tego był? Józefem Szulewiczem, Janem Zdziarskim? 25 stycznia 1871 roku cesarsko-królewska prokuratoria zwróciła się do cesarsko-królewskiego sądu z poleceniem, aby zatrzymanego Zdziarskiego przesłuchać okolicznie i wyczerpująco o jego całe kurikulum vitae, i wezwać go, aby podawał dokładnie, jak długo w każdym miejscu i pod jakim nazwiskiem zostawał, czym się trudnił, u kogo mieszkał, z którymi osobami obcował i kto to poświadczy. Policja przysłała również do dyspozycji sądu 18 zdjęć z Dziarskiego-Wel Szulewiczem. Prokuratoria poleciła sądowi rozesłać te zdjęcia wraz z kopią zeznań na okoliczność kurikulum Vitae w miejsca wskazane przez aresztowanego, w celu potwierdzenia faktów podanych w zeznaniach oraz próby identyfikacji zatrzymanego. Zdjęcia rzekomego Zdziarskiego nie miały oczywiście nic wspólnego z dzisiejszą fotografią sygnalityczną. Były fotograficznymi portretami jakiegoś anonimowego artysty, ale jest to jeden z pierwszych przypadków, w których wykorzystano fotografie do celów identyfikacyjnych na dzisiejszych ziemiach polskich. W oczekiwaniu na sprawdzenie przez jednostki, które otrzymały zdjęcia i kopie zeznań, podanych na nich danych, śledztwo utknęło w martwym punkcie na prawie pół roku, co wobec błyskawicznego tempa, jakim od początku się toczyło, robiło nie najlepsze wrażenie. W tym czasie kilkukrotnie przesłuchano zatrzymanego, który wciąż uparcie zeznawał, że to Łempicki, a nie on dokonał zabójstwa zejsznera. Dopiero 4 czerwca 1871 roku niespodziewanie zmienił front i stwierdził Dręczony zgryzotą sumienia nie jestem w stanie dłużej prawdy się wypierać i niewinnego człowieka potępiać i obwiniać. Ja to bowiem sam, bez pomocy kogokolwiek, pana mojego doktora Zeichnera zamordowałem. Obstaję przy tym, że nazywam się Jan Zdziarski z Mławy, a nie chcę z pewnych powodów mego prawdziwego nazwiska i pochodzenia podać. Chce pod nazwiskiem Jana Zdziarskiego z mławy karę, która mnie czeka odcierpieć. Świetnie. A więc zatrzymany to nie Józef Bachowski, co udowodniono, i nie Jan Zdziarski, co sam przyznał. Czy zatem Józef Szulewicz? W tym samym zeznaniu z 4 czerwca zatrzymany po raz pierwszy opisał też bardziej szczegółowo swój udział w powstaniu. Podał, że był tak zwanym żandarmem wieszającym i na polecenie przełożonych powiesił łącznie 11 osób. Nazwisk ich nie znał, ale pamiętał stanowiska, profesję, miejsce i przybliżony czas egzekucji. Co do zabójstwa, kategorycznie zaprzeczył, aby popełnił je z powodów rabunkowych. Stwierdził natomiast, że zabił z motywów patriotycznych. Otóż wieczorem, 2 stycznia, opowiedział chlebodawcy o swoim udziale w powstaniu, na co Zejsner miał stwierdzić, że tylko gałgany i obrwusy szli do powstania. Zatrzymany odparł, że poszło także wielu szlachciców i wielu z nich potraciło życie, majątki albo trafiło na zesłanie, na co Zeichner miał odrzec – tylko biedy krajowi narobili. Taki stosunek do powstania i powstańców pasował do poglądów profesora, zwolennika wielopolskiego i przeciwnika walki zbrojnej, ale wątpliwym było, czy Zeichner do rzekomo świeżo poznanej osoby wyraziłby się o powstańcach tak niegrzecznie. Zatrzymany twierdził jednak, że dokładnie taka rozmowa miała miejsce, i oburzyła go do tego stopnia, że postanowił zabić profesora i zwrócił się do Łępickiego, aby mu w tym pomógł. Na drugi dzień, 5 czerwca, poproszono zatrzymanego o ponowne podanie informacji o egzekucjach, które wykonał w powstaniu, aby sprawdzić, czy nie kłamał i będzie potrafił informacje te powtórzyć. Z drobnymi różnicami, ale powtórzył w istotnych szczegółach się nie myląc. Poproszono więc listownie władze rosyjskie o weryfikację tych informacji. Kolejnego jednak dnia, 6 czerwca, zatrzymany znów zmienił zdanie i zeznał. Ja właściwie nazywam się Józef Gębski, mam lat 30 jestem rodem ze wsi szlacheckiej Gąby w powiecie rawskim. Ojca nie pamiętam, matka miała na imię Wiktoria, z domu nazywała się Badowska. Zwrócono się listownie do wójta gąb z pytaniem, czy pochodzi stamtąd niejaki Józef Gębski i prośbą o podanie danych o jego rodzinie. Odpowiedź nadeszła całkiem szybko, ale zatrzymanemu mu stanowczo by się nie spodobała. Otóż wójt stwierdził, że gąby nie leżą w powiecie rawskim, tylko błońskim. Józef Gębski faktycznie z nich pochodził i brał udział w powstaniu, z którego dotąd nie wrócił, ale matka jego nie miała na imię Wiktoria, tylko Łucja i nie była z domu Badowska, ale także Gębska. Poza tym, wedle oświadczenia wójta, Łucja Gębska oprócz syna Józefa miała jeszcze cztery córki, a syn jej poszedł do powstania jako mąż Anny z Dąbrowskich, która wciąż w gąbach żyła. Przesłuchany na okoliczność informacji od wójta gąb, rzekomy Gębski, obstawał przy swoim. Zapytany o siostry wyjaśnił, że zapomniał o nich, bo były małe. Zapytany o żonę odparł, zupełnie zapomniałem. Ożeniłem się tuż przed pójściem do powstania. Z żoną wcale nie żyłem. Zapytany zaś o nazwisko żony, bez mrugnięcia okiem odparł Paulina Markowska. Kolejny więc alias okazał się zmyślony i ani na krok nie przybliżył władz do prawdziwej tożsamości zatrzymanego. Do sprawdzenia pozostało już tylko jedno wskazane przez niego nazwisko – Józef Szulewicz. W związku z rozsyłanymi wcześniej zdjęciami zatrzymanego i zeznaniami dotyczącymi jego przeszłości w sprawie tożsamości zatrzymanego z Szulewiczem wpłynęło do Cesarsko-Królewskiego Sądu Krajowego w Krakowie pismo z Sądu Policji Poprawczej w Kielcach o następującej treści. Józef Sielewicz, a nie Szulewicz, istotnie był zesłany do Rosji, na fotografii nie ma żadnego podobieństwa. Człowiek z fotografii nie jest znany w tutejszych okolicach. Równie odmowne listy nadeszły z Radomia i Suchetniowa. Żaden Bachowski, Zdziarski, Szulewicz ani Gębski nie byli tam wcześniej znani. Żaden Józef Szulewicz nie był wcześniej aresztowany ani karany na terenie Królestwa Polskiego. Z oddzielnym listem zwrócił się też brat ze słańca Józefa Sielewicza, Apolinary, który zobaczywszy zdjęcia zatrzymanego kategorycznie stwierdził – na fotografii nie jest zdjęty mój brat. Tymczasem zatrzymany wciąż utrzymywał, że jest Józefem Gębskim i w powstaniu był żandarmem wieszającym, a po ucieczce z Syberii przebywał m.in. w Curychu, Genewie, Lucernie i Monachium. Co robił i czym się zajmował na zachodzie nie chciał jednak zdradzić. Ponadto wciąż utrzymywał, że nie znał wcześniej Zejsznera. Choć Madejski zeznał przecież, że 16 grudnia przywitali się jak starzy znajomi, a nawet podejrzewał, że profesor mógł mieć w stosunku do gościa jakieś dawne zobowiązania. Ponadto Łempicki zeznał, że po zabójstwie zatrzymany wprost powiedział do niego, że za Zejsznerem długo chodził i nareszcie go zdybał. Wobec zupełnego braku nowych poszlak dotyczących tożsamości zatrzymanego postanowiono podjąć ostatnią próbę jej ustalenia poprzez zweryfikowanie informacji, które podał na temat swojego udziału w powstaniu. W tym celu podjęto działania w dwóch kierunkach. Zwrócono się do władz rosyjskich z prośbą o weryfikację szczegółów podanych w zeznaniach rzekomego Gębskiego oraz zaczęto wzywać na przesłuchania tych zamieszkałych na terenie Galicji weteranów powstania, którzy, gdyby zeznania rzekomego Gębskiego były prawdą, musieliby zetknąć się z nim w trakcie powstańczej służby. W korespondencji z władzami położono nacisk przede wszystkim na owe 11 egzekucji, do wykonania których zatrzymany się przyznał. Zeznał, że wykonywał je w różnym czasie przez całe powstanie na rozkaz swoich zmieniających się przełożonych, między m.in. naczelnika żandarmów Ślepowrona, którego Moskale powiesili, poruczników żandarmerii Floriana i Vincentego, których nazwisk nie wiem, oraz porucznika Wagnera, który miał rude włosy. Część opisanych przez zatrzymanego egzekucji rzeczywiście miała miejsce. Sąd kryminalny w Warszawie otrzymał jednak z czasowo-wojennej śledczej komisji przy namiestniku i głównodowodzącym wojskami warszawskiego wojennego okręgu informacje, że lekarz nazwiskiem Messerschmitt nie został powieszony, ale zraniony. Żydzi Leibus i Zalik Gutmanowie zostali powieszeni przez Karola Wagnera zwanego Wiewiórką. Burmistrza Kłodawy zaś powiesiła większa grupa powstańców w lutym 1863 roku. O innych egzekucjach władze rosyjskie nie miały wiedzy, nie mogły więc ich potwierdzić lub im zaprzeczyć. Skonfrontowany z tym pismem zatrzymany stwierdził, że mógł nie zostać poinformowany o tym, że Messerschmitt przeżył egzekucję, był w grupie wieszających burmistrza, a Wagner, zwany Wiewiórką, choć pierwotnie wyznaczony do egzekucji Gutmanów rozkazał wykonać ją jemu jako swemu podwładnemu. W tym ostatnim przypadku podał także, że przezwisko wiewiórka pochodziło od rudych włosów porucznika Wagnera, co udało się potwierdzić. Korespondencja z Rosją niestety ani nie potwierdziła jego zeznań, ani im nie zaprzeczyła. Inaczej rzecz się miała z zeznaniami powstańców. Według własnych wyjaśnień rzekomy Gębski najdłużej służył w oddziale Ludwika Żychlińskiego, stąd najpierw wezwano mieszkających w Galicji oficerów tegoż oddziału. Tak więc Paweł Gąsiorowski – Obecnie kupiec, niegdyś oficer Rzychlińskiego, potwierdził, że istotnie służył kiedyś pod nim jakiś Zdziarski. Kiedy okazano mu zatrzymanego, stwierdził jednak, że twarzy nie poznaje. Na prośbę sądu zadał mu kilka pytań o organizację oddziału, służących w nim ludzi, miejsca bitew i potyczek oraz dyslokacji, po czym niespodziewanie stwierdził, o ile wnoszę z odpowiedzi na zadane pytania, ten człowiek służył rzeczywiście pode mną. Następnie stawił się Adam Niedziałkowski w powstaniu szef sztabu Ludwika Rzechlińskiego. Po okazaniu zatrzymanego z całą pewnością stwierdził, że służył on pod nim w powstaniu, jednakże na pewno nie nazywał się Jan Zdziarski. Po nim Maksymilian Kozłowski w powstaniu wachmistrz u Pawła Gąsirowskiego. Po okazaniu zatrzymanego i krótkiej z nim rozmowie stwierdził: Przypominam sobie fizjonomię tego człowieka a sądząc po odpowiedziach na pytania nie mam wątpliwości, że służył on w oddziale Gąsiorowskiego. Ten człowiek nie nazywa się Zdziarski, jak się nazywa tego sobie nie przypominam. A więc zatrzymany na pewno był w powstaniu i na pewno w oddziale, o którym opowiadał. Dlaczego jednak nikt nie zapamiętał jego nazwiska? Do dziś nie wiemy. Ponieważ według zeznań zatrzymanego Jan Zdziarski miał pochodzić z Mławy, Policja postanowiła podczas następnego przesłuchania wypytać go o to miasto. Zapytano, jacy zakonnicy mają swój klasztor w Mławie, na co bez namysłu odparł, że Bernardyni. W jakich chodzą habitach? W szarych. Tymczasem w Mławie byli tylko noszący białe habity Paulini. Na szereg kolejnych pytań Zatrzymany również nie potrafił udzielić prawidłowych odpowiedzi, co ugruntowało przysłuchujących w przekonaniu, że nigdy nie był w Mławie, ani nawet w jej okolicach i zupełnie nie zna terenów, z których rzekomo pochodzi. Jeśli chodzi o pobyt na Zachodzie, Zatrzymany wciąż odmawiał odpowiedzi na pytanie, co robił w Monachium, Curychu, Lucernie czy Genewie. Mówił tylko, że tułał się. Podał tylko jeden szczegół tej tułaczki. Otóż w Lucernie miał pożyczać pieniądze pod zastaw w polskim Lombardzie. I tak się szczęśliwie złożyło, że w Krakowie przebywał właśnie Władysław Rylski, który na co dzień prowadził w Lucernie dom handlowy i zastawny dla uchodźców z Polski. Wezwano go na konfrontację z Zatrzymanym, podczas której Rylski nie rozpoznał go, natomiast Zatrzymany spokojnie oświadczył – to jest ten pan, w którego domu handlowym w Lucernie bywałem. Poproszono więc Rylskiego, aby zadał zatrzymanemu kilka pytań dla ustalenia, czy faktycznie zna on Lucernę i mógł w niej przebywać. Rylski przeprowadził szczegółowe rozpytanie zatrzymanego, po którym z całą stanowczością uznał, że człowiek ten na pewno przebywał w Lucernie, ponieważ zna takie szczegóły, których nikt nie znający osobiście tego miasta nie mógłby znać. Niestety... Nie udało się w podobny sposób zweryfikować faktu przebywania przez zatrzymanego w pozostałych wskazanych przez niego miastach. Wyczerpawszy wreszcie wszelkie możliwe metody ustalenia tożsamości zatrzymanego, cesarsko-królewska prokuratoria skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko samozwańcowi, który utrzymuje, że jest Józefem Gębskim, a który się dawniej fałszywie mianował Józefem Szulewiczem, Józefem Bachowskim i Janem Zdziarskim, o zbrodnie zabójstwa stradzieckiego i rozbójniczego popełnioną na osobie Ludwika Nie Nierozstrzygnięta pozostała kwestia motywu tego zabójstwa. Oskarżenie zdecydowało się na zabójstwo stradzieckie i rozbójnicze, czyli według ówczesnej nomenklatury, w celach rabunkowych. Niezły udany dany to był rabunek, skoro w zamian za życie Zeichnera sprawca zabrał jeden złoty zegarek z łańcuszkiem i sygnetem, jedno futro, obrus, ręcznik i brzytwa podczas kiedy kilka okazów z kolekcji geologicznej profesora mogło zapewnić mu majątek. Rabunek w pierwszą noc po objęciu służby, jeszcze przed zorientowaniem się w faktycznej skali majątku profesora, wystawiał kiepskie świadectwo intelektowi sprawcy. Jeszcze gorsze zaś, zabójstwo na tle rabunkowym, tuż po otrzymaniu kluczy do wszystkich pomieszczeń i nieskrępowanego dostępu do majątku pracodawcy. W świetle zeznań Łempickiego i Madejskiego nieprawdą było, że sprawca profesora nie znał i przyjął u niego służbę zupełnym przypadkiem. Znali się wcześniej, co widział Madejski, a sprawca wiele lat zanim gonił, co usłyszał z jego ust Łempicki. Wreszcie, gdyby to zabójstwo miało dojść przypadkiem, pod wpływem emocji, choćby w obronie honoru powstańców styczniowych, Sprawca użyłby raczej czegoś, co wpadłoby mu w rękę, a nie skręconego poczwórnie sznura specjalnie przyniesionego ze sobą. Wydaje się, że oprócz sprawcy nikt nigdy nie poznał powodu śmierci profesora Ludwika Zeichnera. Proces samozwańca odbył się w dniach od 5 do 7 grudnia 1871 roku. Został on oskarżony o zabójstwo, nakłanianie do zabójstwa, gwałt publiczny, groził Łempickiemu śmiercią, oszczerstwo – pomawiał Łempickiego zabójstwo Zejsnera i oszustwo – wyłudzenie dokumentów potwierdzających nieprawdy od burmistrza Alverni. Wraz z samozwańcem stanęli przed sądem Jan Łempicki, oskarżony o udzielenie pomocy w zabójstwie poprzez nieprzeszkodzenie mu, uczestnictwo w rabunku oraz niepowiązaną z zabójstwem profesora kradzież 10 zł od służącej Marii Paluchówny, oraz siostra jego Marianna Dybiszewska, oskarżona o uczestnictwo w rabunku poprzez przyjęcie pochodzącego z niego ręcznika. Skład orzekający w tej sprawie utworzyli sędziowie Skrzyszewski, Nowak, Mehofer i Kasparek z prezesem Antoniewiczem jako przewodniczącym. Oskarżenie popierał prokurator kęcierski, Jana Łępickiego bronił adwokat Alojzy Ad, natomiast jego siostry Dybiszewskiej i samozwańca mieniącego się Gębskim adwokat Jan Hajdukiewicz. Mecenas ad oprócz kariery prawniczej z sukcesami zajmował się też działalnością naukową w dziedzinie mineralogii i geologii, a od 1862 roku prowadził Uniwersytecką Katedrę Mineralogii. Jego udział w procesie jako obrońcy oskarżonego o współudział w zabójstwie kolegi po fachu i w pewnym sensie nawet mentora był co najmniej dziwny. Nie zachowały się jednak niestety żadne wyjaśnienia motywów przyjęcia przez Ata tej obrony. Wiadomo tylko, że na pewno nie był to motyw materialny, ponieważ Łampicki do osób bogatych, jak zapewne domyśliliście się, nie należał. Być może zatem mecenas Aat kierował się jakąś osobistą urazą do Zejsznera. Tego niestety dziś już się nie dowiemy. Podczas sprawdzania danych personalnych główny oskarżony po raz kolejny podał, że nazywa się Józef Gębski, Pochodzi z gąb w powiecie rawskim, jest żonaty, nie ma dzieci, od 17 roku życia pracuje jako służący. 15 stycznia 1863 roku zgłosił się do służby w oddziałach powstańczych. Był żandarmem wieszającym, służył pod Rudowskim i Bossakiem. Po powstaniu przeszedł granicę austriacką i został internowany w Ołomuńcu, skąd udał się do Monachium, a stamtąd do Genewy i Lucerny. Po tym oświadczeniu przewodniczący Antoniewicz pouczył oskarżonego, że ma mówić prawdę, a jako, że wszystkie podane przez niego fakty zostały zweryfikowane jako nieprawdziwe, po raz kolejny wezwał go do ujawnienia swojej tożsamości. Oskarżony spokojnie odrzekł, że nazywa się Józef Gębski. Spośród wezwanych przez sąd świadków tylko trzy osoby przyznały, że znały oskarżonego przed rozpoczęciem procesu. Jedną z nich był Maksymilian Kozłowski, który rozpoznał go jako służącego w swoim oddziale powstańca, choć nazwiska, jakiego wówczas używał, nie pamiętał. Drugą – karczmasz z Morawicy, u którego oskarżony służył przez dwa miesiące pod nazwiskiem Michalski i został ze służby zwolniony, ponieważ nadawał się tylko do ciężkich prac, zupełnie sobie nie radząc z obsługą gości. Trzecią – właściciel domu handlowego i zastawnego, Władysław Rylski, choć tu rozpoznanie było o tyle dyskusyjne, że to on został zidentyfikowany przez oskarżonego, co potwierdzało, że faktycznie mieli ze sobą wcześniejszy kontakt. Nie wezwano nikogo związanego z okresem służby oskarżonego u właściciela morawieckiej propinacji, nawet panny piechoty, której przekazywał ukłony podczas ucieczki. Dziś już niestety nie wiadomo, czemu tego zaniechano. Samozwaniec w porozumieniu z mecenasem Hajdukiewiczem eksponował w swojej obronie motywy patriotyczne i próbował wyzyskiwać zawsze silne w Krakowie nastroje antyrosyjskie. W zestawieniu jednak z dowodami potwierdzającymi patriotyczną postawę Zeichnera jego zachowanie było mało przekonujące. Jan Łempicki poinformował sąd, że ma 30 lat, żonę, dwójkę dzieci, umie trochę pisać, pracuje jako lokaj. Jego starsza siostra, Marianna Dybiszewska, była zamężna za robotnikiem kolejowym, bezdzietna, analfabetka, niepracująca. Podczas rozprawy samozwaniec przyznał się do winy i szczegółowo opisał przebieg zbrodni. Ponownie zaprzeczył, jakoby wcześniej znał Zeichnera, choć przeciwnie zeznawali Madejski i Łempicki. Służbę u niego miał przyjąć dlatego, że poszukiwał pracy, a od lokaja kurców Józefa Drabika dowiedział się, że Zejsner ofiaruje posadę. Do pytania, jak mogło się to zdarzyć, skoro od ponad miesiąca miał już wówczas lokaja Madejskiego, z którego służby był zadowolony, nie odniósł się. Potwierdził wcześniejsze zeznania Łępickiego odnośnie przebiegu wieczoru 2 stycznia, kiedy to Łępicki przyszedł do niego po pożyczkę, czekał długo na zakończenie wykonywania obowiązków, potem jeszcze wypili razem herbatę i okazało się, że brama jest zamknięta, więc Łępicki musiał zostać na noc. Zaprzeczył, jakoby namawiał Łębickiego do współudziału w zabójstwie oraz groził mu, stwierdzając, że wcześniej przyznał się do tego przez pomyłkę, bo różne rzeczy wtedy gadał. Jeśli chodzi o przebieg samej zbrodni, wyjaśnił, że do sypialni profesora wszedł na bosaka. Stanął przy łóżku, założył śpiącemu Zejsznerowi na szyję przygotowany wcześniej stryczek, po czym mocno go zaciągnął. Profesor szarpnął się i próbował stawiać opór, ale bezskutecznie. Kiedy zaprzestał walki, zabójca przywiązał sznur do poręczy łóżka, przykrył ciało kołdrą i zaczął plądrować mieszkanie. Potwierdził, że w trakcie walki Zejśner przemieścił się na łóżku i jego ciało w momencie zakrycia kołdrą spoczywało z głową w nogach łóżka, a stopami na podgłówku. Po około godzinie wyszedł do przedpokoju, gdzie pozostawił zamkniętego Łempickiego i kazał mu przysiąc, że ten go nie zdradzi. Łempicki przysiąg, przed sądem tłumacząc się, że bał się, że faktycznie rzekomy Gębski go zabije. Po odebraniu przysięgi samozwaniec wrócił do pokoju w profesora, gdzie ponownie plądrował przez około godzinę. Wrócił do przedpokoju, aby ponownie kazać Łempickiemu przysiąc, że nigdy go nie zdradzi, a potem naradzić się wraz z nim, jak najlepiej opuścić mieszkanie. Uradzili, że rzekomy Gębski zejdzie pierwszy i zbudzi stróża, prosząc o otwarcie bramy, a potem wróci na górę i wyjdą już obaj. Tak też zrobili. Łempicki założył futro Zeichnera, a samozwaniec niósł zawiniątko z pozostałymi łupami. Weszli na rynek, gdzie Łempicki oddał towarzyszowi futro, bo, jak wyjaśnił, nie chciał zatrzymać żadnych przedmiotów związanych z zabójstwem, aby widmo zabitego nie chodziło za nim krok w krok. Kiedy się jednak żegnali, rzekomy Gębski przejrzał jeszcze raz zrabowane przedmioty w swoim tłumoczku i wyrzucił na ulicę dwa ręczniki i obrus, a Łempicki podniósł je i zabrał, bo, jak wyjaśnił, i tak zrobiłby to ktoś inny. Liczył poza tym na to, że nikt nie połączy z zabójstwem ręczników i obrusa i przeliczył się. Biegli dokonali bowiem badania przedmiotów zarekwirowanych u Łempickiego i jego siostry oraz bielizny domowej Zeichnera i stwierdzili, że z powodu zgodności koloru i splotu z wysokim prawdopodobieństwem przedmioty to zostały wykonane z tej samej sztuki płótna. Łempicki i rzekomy Gębski rozstali się pod dworcem kolejowym, skąd Łempicki poszedł do siostry i podarował jej ręcznik jako swój własny. Marianna Dybiszewska stanowczo zaprzeczyła, jakoby wiedziała, że pochodzi on z przestępstwa. Główny oskarżony zapytany przez prokuratora, gdzie nauczył się wiązać stryczki, spokojnie wyjaśnił, że będąc w powstaniu powiesił kilkanaście osób, więc miał okazję nabrać wprawy, a poza tym jest to tak prosta czynność, że każdy potrafi ją wykonać. Zeznania świadków nie wniosły do sprawy nic nowego, aczkolwiek ciekawostką ówczesnego postępowania może być fakt, że nie zaprzysięgano wszystkich świadków, tak jak dziś wszyscy składają zobowiązanie do mówienia prawdy, a jedynie tych uznanych za składających ważne zeznanie. Rozprawa tak naprawdę była pozbawiona dramatycznych momentów. Jak opisywał dziennik czas. Zachowanie się głównie oskarżonego odznaczało się przez cały ciąg rozprawy zadziwiającą obojętnością, pewnym rodzajem cynizmu ograniczącego z idiotyzmem. Ilekroć nie był pytany przez przewodniczącego lub sędziów albo podczas przesłuchiwania świadków stał prawie ciągle obrócony do publiczności, uśmiechał się, jakby go bawiło tak liczne zgromadzenie, wychylał się, stawał na palcach, jakby szukał znajomych. Wniosku prokuratorii wysłuchiwał tak obojętnie, jakby się to jego wcale nie dotyczyło. Odpowiedzi jego świadczyły albo o cynizmie, albo o głupocie. Przyznawał się bowiem do wszystkiego, nie ze skruchy. Nie z przekonania o wielkości popełnionej przez siebie zbrodni, ale nie wiedząc sam dlaczego. A uwagi wszelkie, że winę swoją starał się zwalić na drugiego, że ukrywał się pod rozmaitymi nazwiskami itp., przyjmował z uśmiechem i widocznie go to bawiło, że tyle sądowi swoją osobą narobił kłopot. Szczególnie uderzała ta obojętność, kiedy opowiadał, jak mordował swoją ofiarę. Najobojętniejszego wypadku trudno opowiedzieć zimniejszą krwią. Po zakończeniu postępowania dowodowego prokurator wniósł o wymierzenie samozwańcowi kary śmierci przez powieszenie Kłębickiemu zaś roku i sześciu miesięcy więzienia z dodatkowym obostrzeniem jednego dnia postu w tygodniu. Zgodnie z ówczesnym prawem austriackim takie obostrzenie kary nie oznaczało pełnego postu, lecz wyłącznie chleb i wodę. Wobec Marianny Dybiszewskiej prokurator wnosił o wymierzenie kary sześciu miesięcy więzienia. Mecenas Hajdukiewicz wniósł o uniewinnienie samozwańca od wszystkich zarzutów z wyjątkiem zabójstwa i poprosił sąd, aby uwzględnił zasadnicze okoliczności łagodzące, jakimi były według niego nieotrzymanie przez oskarżonego należytego wychowania, przyznanie się do winy i wydanie wspólników i w razie wymierzenia kary śmierci przedstawił akta sprawy cesarzowi z wnioskiem o ułaskawienie. Wobec Marianny Dybiszewskiej, którą również reprezentował, wniósł o całkowite uniewinnienie wobec nieudowodnienia, że wiedziała ona, że ręcznik, który otrzymała od brata, pochodzi z przestępstwa. Mecenas Alt, działając w imieniu Łempickiego, oświadczył, że okoliczności, w jakich jego klient popełnił czyn, poważnie umniejszają jego winę. Znajdował się w obcym domu, w obecności człowieka, po którym mógł się spodziewać wszystkiego, łącznie z zamachem na własne życie, nie można go więc winić za to, że nie przeszkodził zbrodni, a należy uznać za okoliczność przemawiającą na jego korzyść, że w niej nie pomógł. Pochodzące zaś z rabunku przedmioty, co prawda przyjął, ale z nich nie korzystał. 7 grudnia 1871 roku sąd wydał wyrok, że został uznany za winnego wszystkich zarzutów za wyjątkiem gwałtu publicznego i skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok przyjął spokojnie i przyłączył się tylko do prośby tego adwokata o przekazanie akt cesarzowi z prośbą o ułaskawienie. Jana Łempickiego uznano winnym wszystkich zarzutów i po uwzględnieniu okoliczności łagodzących wymierzono mu karę jednego roku pozbawienia wolności z dodatkowym obostrzeniem jednego dnia postu w tygodniu. Także Mariannę Dybiszewską uznano za winną i wymierzono jej karę czterech miesięcy więzienia prostego. Ona zareagowała na wyrok najgorzej. Po jego wysłuchaniu zaczęła płakać, krzyczeć i próbowała rwać sobie włosy z głowy. Od wszystkich oskarżonych zasądzono ponadto zwrot kosztów sądowych, a dodatkowo od Łempickiego zwrot dziesięciu złotych na rzecz Marii Paluchówny w tamtej sprawie niepowiązanej z zabójstwem Zejsznara. Na skutek rekursów, jak wówczas pięknie nazywano odwołanie, które złożyła prokuratoria od uniewinnienia z zarzutu gwałtu publicznego rzekomego Gębskiego oraz Marianna Dybiszewska od całości wyroku, sprawa została skierowana do Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, który wyrokiem z dnia 21 lutego 1872 roku zatwierdził wyrok Sądu Krajowego w całości. Jednakże cesarz Franciszek Józef I skorzystał z prawa łaski, darując rzekomemu gębskiemu życie, a wymierzenie kary zastępczej polecił Najwyższemu Trybunałowi Sądowemu. Ten w dniu 6 czerwca 1872 roku wymierzył samozwańcowi karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dalszy los skazanego nie jest znany. Podobnie jak to, czy kiedykolwiek ustalono jego prawdziwą tożsamość.